0: Sitter ni och garvarar med mig? Johan Elmander, <laughs> ah, fy fan ja, alltså
1: Men alltså, inga jämförelser i övrigt Förutom att han sprang mycket och vann mycket boll Ska det sägas En
0: stor jävla, stor jävla älg Can't match
2: United score They always score
1: What like a
2: Jag känner extremt jäkla välkomna till säsongens första avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi är äntligen tillbaka och det i en helt ny skrud. Mikael, hur känns det att sitta här med poddens galna facelift som har gett eko genom hela poddsverige?
0: Ja, det är knappt man tror det är sant. Det, alltså det är en hedersak att få vara med om det här enorma metamorfosen vi går igenom allihopa tillsammans här. Jag ser att mackan är, han är helt rörd och vi har knappt varit kontaktbar här under uppsnacket.
1: Jag, jag trodde du skulle kalla mig fysiskt krisp igen, jag, jag tog ut det i förskott, men det, det är okej.
2: Okay. <laughs> ja, man kan en ännu viktigare fråga då. Hur bra mår du nu mitt i sommaren när du får spela golf var och varannan dag medan Martial öser in mål United var och varannan sekund?
1: Ja, det är, det är dumt att klaga. Jag mår, jag mår som man ska göra i mitten av juli. Så äh, det är det härligt. Men äh, alltså Marcial, ingen är väl förvånad egentligen va? Jag tror inte det.
2: <laughs> Nej du har ju stått stadigt äh, i din ringhörna och stångat i blod i fransk skull.
1: Det får man säga. Jag, jag såg att du var ute och svinga förut på Twitter och jag var inte en av dem som kände mig träffad och det, det kändes skönt att inte vara det för en gångs skull. Jag, ja. brukar ändå, jag brukar ändå vara en av dem som blir träffad när du är ute och svingar av dem, men det, det är skönt att vara på <laughs> andra sidan också.
2: Ja, någon gång ska du fan få kunna ducka dem också. Nej, men jag var ju tvungen. Det är, ibland så jag har ju också försvarat dem väldigt mycket. Kanske inte lika in i döden som du har gjort, men fan med snudd på det, och så här, nu låter det som att vi att han på något sätt har bekräftat att han är världens bästa spelare och det har han gjort också men det är än så länge bara försäsongsmatcher men eh, jag skrev typ typiskt stil med att fan om man har hållit på rallerat och hatat över honom i två år så kan man inte komma tillbaka krypandes nu och älska honom när han är ett fullständigt briljant. Är det är klart att man får kritisera spelare som är dåliga och hylla spelare som är bra men fan man behöver inte hålla på och hata spelare och säga att han aldrig ska sätta en fot på plats Planen för United igen och så fort han ger mål så är han tydligen guldvärd. Det är, nej, skärpning med det där där
0: så att jag fan i foten ordentligt då. Bra rutet Adam. Jag är helt med dig som sann, neutral och vad är det man mer brukar säga, diplomat. Nej men jag, jag känner mig någonstans i mitten när det gäller Martial. Det är möjligt att jag hävt ut mig någon gång att han har sett sina bästa dagar. Men jag, likväl är jag så jävla glad för att se en lite leende Martial- Igen,
2: får vi säga. Ja, vi får eh, marinera och dissekera Martials eh, insatser alldeles strax här. Medan dess så vill jag ju framförallt få reda på vad du har gjort här under ledigheten, Micke. Vi har haft ungefär en månads eh, paus från poddandet. Nej, men det
0: har varit, eh, de sista veckan har varit extremt sköna för att jag har haft semester. Och eh, jag har börjat komma in i den här, ah, ni vet, som alla säger efter ett par veckor in i en semester att man börjar glömma bort vad det är för dag. Eh, ja just det, man kan ta en öl när fan man vill och ja, bara flyta omkring lite grann i tillvaron och så har jag varit nere på västkusten och fått eh, andas frisk luft och äran att träffa er två också ett eh, så kallat oredigerat redaktionsmöte utan Gustav <laughs> och bara det liksom förgyller ju hela min eh, Sommar? Nej, så jag, jag mår jättebra just nu förutom en liten eh, sommarförkylning som ni kanske hör, men fasen, det, det känns underbart, men eh, ingen rast, ingen ro för er och för dig Adam, det är bara jobb som gäller, eller? Ja, verkligen.
2: det är en eh, kort eller kort och kort, jag hade en tre veckor ledig typ efter att jag tog min journalistexamen där i början av sommaren och då klättrade jag på väggarna så alltså konstant och hade ingenting att göra för att ingen polare var ledig samtidigt, det var ju lite för tidigt och sen precis när jag började jobba igen då får jag alla är semester samtidigt och nu är de iväg och har det gött och jag jobbar jag klagar inte för jag älskar mitt jobb men fan det är otajmad semester men det är vad det är, Man kan du har väl haft en någorlunda liknande sist känns det väl ändå som
1: Ja, men det får, man, det får man säga. Jag hade ju inte fyra veckor ledigt där jag klättra på väggarna dock. Men <laughs> eh, lite ledighet har jag klämt in och då har det blivit eh, det har blivit golf. Alltså. Det är väl det jag har gjort i sommar. Och det, det är ju trevligt. Det är det.
0: Golf och kusten va?
1: Ja, det är där jag är som bäst. Alltså. På, på golfbanan och på klipparna. Där, där är jag stark.
0: <laughs> det känns som, Macca, du, du kan inte klättra på väggarna för du har alltid en sån laid-back-inställning till allt. Så att du bara fin, finner dig. Du har den auren och bara... Äh, vadå? Jag tar mig an dagen i det här tempot.
1: Ja, kanske. Alltså. Ibland. Jag vet inte. Det är ju ingen charmegenskap att ha. Du, 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 du säger ju med andra ord att jag är en latmask. Typ. Men, ja, visst, ibland. visst. Jag, jag
0: syftade på en livsnjutare mer. Så.
1: Ja, Men är inte livsnjutare bara ett fint ord som täcker latmask?
0: Det är du som tolkar det så. Ja, glöm det. Det var en eh, förolämpning helt enkelt. Ja. <laughs> ja, det ska bli mer förolämpningar det här
2: året. Det lovar vi. Och för er nytillkomna lyssnare så är vi ju en eh, fjärde medlem normalt sett. Gustav Kulle, han kan ju dessvärre inte medverka och då brukar ju Micke vara ute och svinga rejält direkt. Vad har han för ursäkt den här gången, Gustav Kulle?
0: Nej, men det är väl någon form av... Eh, han är i USA tror jag och försöker ta över landet på något sätt. Det, det är det enda, enda rimliga... <laughs> <laughs> den där rimliga förklaringen.
2: Han ja, har låga tankar om sig själv när försöker åka över det och bli president, eller?
0: Ja, men har ju den. Det storhetsvansinnet i sig, så att säga. Ja, nu vet jag faktiskt inte var han befinner sig eh, Om vi pratar eh, innan vi, vi la för sommarlov så, så var, han ju, var han hemma någon gång överhuvudtaget eh, de sista fyra månaderna utan det var ständigt på språng. Han har ruskigt bra points på sitt Amex sas eller något. <laughs> det, det har han.
1: Alltså man hade ju kunnat sätta upp en världskarta här bakom mig på väggen och bara kastat en pil. Och så Vart man en prickar där har Gustav varit alltså, minst en gång. Särskilt särskilt på Curacao. Där, där är han en hel del. <skratt> <skratt> Vad var han någonstans
0: sa du? Vad heter det?
1: Curacao. Ja,
2: just det. Det är fan det enda det heter. Det är Curacao. Vi får helt enkelt slänga med Gustav i nästa veckas avsnitt så får ni nytillkomna lyssnare höra hans vackra stämma. nåväl. Nej, men dra mig baklänge så peppade vi är på att eh, få igång detta premiäravsnitt för säsongen 22-23. Så vi har väl inget annat att göra än att dra igång ordentligt. Första punkten för veckan är att gå igenom lite försäsongen som har varit hittills. Normalt sett så pratar vi om den senaste matchen men vi väljer att klumpa ihop de här tre matcherna som har varit hittills. Så det är 4-0 mot Liverpool, världens enklaste seger någonsin va? Vi hade 4-1 mot Melbourne Victory och 3-1 mot Crystal Palace idag när vi spelar in detta. Om vi börjar med dig Micke, hur din sammantagna eller din sammantagna omdöme
0: hittills? Nej men Jag får väl ändå säga så här, alltså, det beror på eh, vilken vinkel man väljer eller vilken kontext man väljer att ta upp det här. För Jag, jag har snappat upp den här eh, diskussionen kring eh, eh, det är bara säsong hur man väljer att se på det. Eh, och då var det. Jag kommer inte ihåg vem som skrev eh, det, men det var en retweet som studsade runt där som många fångar upp och i stil med att om United hade torskat alla de här tre matcherna eh, och då hade det varit skandal och vilken katastrof och en tenhag är helt värdelös och eh, allting kommer gå åt skogen och vi missar Champions League igen etc. Men nu tre raka segrar och det har sett jäkligt bra ut som vi kommer att komma till, eh, då, då säger man, äh, det är ju bara försäsong. Och eh, om vi fortsätter på citat eh, spåret här så hade ju Jürgen Klopp ett, eh, som man eh, ofta gör då ett, ett solklar, en solklar utfäst ställde sig innan matchen mot United att there's no such thing as just pre season against Manchester United och ja eftersom han sa så så gick det inte att förklara bort eh, den här förnedrande 0-4 förlusten, så jag är förstås supernöjd eh, sett över tre matcher så tycker jag känslan är jäkligt god
2: kan vad gillar du med City som vi bortser från Martial's briljans?
1: Måste vi det, måste vi verkligen göra <laughs> det kan vi inte bara stanna? Vid, kan inte vi inte bara stanna vid den i 5-10 minuter här? Nej, men äh, jag, jag tycker det är mycket som har varit bra. Jag tycker framförallt att äh, rörligheten är på offside Det ser inte ut som samma lag. Liksom. Det, det känns som att här äh, redan har fått in äh, mycket av sina idéer offensivt. Sen sitter inte pressspelet ihop helt och hållet. Och försvaret har sett lite där ut vissa sekvenser. Men jag tycker ändå det finns mycket, mycket gott att orda om kring offensiven. Och då framförallt Marcel Rashford och Sancho. Sen, sen var Bruno bra idag. Men det är framförallt de tre förstnämnda där jag tycker jag sticker ut.
2: Jag vill lägga till Fred också. Jag tycker att har sett Banner med briljant ut i den här rollen som han har fått på det centrala fältet. Vi får se hur länge det varar, men än så länge ser det extremt lovande ut.
1: Jag tycker också, det får vi inte glömma, jag tycker att ytterbackarna, jag tycker Tjå har faktiskt... Eh, han ser lite rund ut, var mycket snabb med att påpeka när vi träffades förra veckan. Men eh, han ser ändå. Han är, han är så där god nu som han kan vara. Jag tycker att han eh, visade det en hel del mot Liverpool. Eh, och även i stund, stunden mot Melbourne eh, och sen gjorde det, Malas, det bra idag och eh, Dallå har väl eh, varit stabil och att har spelat fina sista också. Mm.
2: Och ett jävla rungande skott i eh, kryssribbar mot Liverpool.
0: När han kom fram på kanten och försökte köra ett, eh, ett ja, svära i kyrkan med ett Aguero och avslut bara dra upp den i första stenhårt eh, och det var fan inte långt bort därför Alisson, han knappt reagerade alltså.
1: Nej. Nej Jag kommer inte ihåg det. Men ja, ja. Det, men det gjorde han säkert. Också. Jag litar på er. Det, är ju det, var, <trycker> det var någon det.
0: av våg, vågorna som United hade där de sköljde över Liverpool. Spränger spelar roll vad de hade på planen De hade väl 315 spelare inne totalt på matchen, under matchen Liverpool, men det spränger ingen roll. Någonstans där. Det ser faktiskt
2: oförskämt bra ut periodvis. Det är klart att man kan säga att allt inte alltid sitter men för att vara så tidigt i ett nytt projekt med, ja, med ganska stora förändringar i spelsätt och approach till matcherna så ser det faktiskt det ser riktigt riktigt bra ut. Uh, vad det leder till jag har vi ingen aning om vi har ju sett försång i tidigare som varit briljanta och sen så har det inte blivit någonting alls det under säsongen men vi kan bara gå på det vi har och det tycker jag ser grymt intressant ut och jag hoppas att det här är någonting som de verkar lyckas bygga vidare på inte att det blir det heller som vi sett tidigare att när det väl kommer en plump så kan de inte resa ifrån det för att de inte vet hur de ska ta en motgång. Jag hoppas att de bygger upp någon form av kollektiv självförtroende här och att de även jobbar med gruppen samtidigt för att även kunna hantera motgångar, dels i matcher och dels resultatmässigt eller under en kortare slash längre period också.
0: Jag ville väl komma till någon slags utvärdering här om en liten stund till Hag utvärdering men jag skulle vilja, Mackan nu vill prata om Martial, men jag skulle vilja lyfta fram som du är inne på Adam. Jag tycker tre spelare, enligt mig, sticker ut ordentligt eh, totalt sett de här tre matcherna. Jag såg inte jättemycket av Melbourne, ska sägas, men eh, mot de engelska lagen så tycker jag Sancho, Fred och Martial eh, håller en riktigt hög nivå, måste jag säga. Eh, och ser otroligt... Eh, Alltså, klara ut för säsongen om man säger så. För det brukar ju ta. Det är lite rost brukar man ju se, och det ser man ju lite här och var. Det är inget konstigt med det liksom. Men för mig är nästan lite överraskande, vad, vad heter de med? Mm. man kan bli arg
2: när den här änden nu men han ville ju prata om Martial, jag bara ser om han sitter och studsar på stolen där, men om vi börjar med Sancho, han ser ju så sådär äckligt lekfull ut just nu som är egentligen en del av hans signum som spelare som såg jättemycket av i Dortmund och inte fått se gör mycket av United under sin första säsong, men här inledningsvis på försäsongen så han ser så galet spelsugen ut och den här mer offensiva framåtlutande lutade approachen passar ju honom som handen i handskan och Tenhags pressspel är någonting som han har varit med om liknande i Bundesliga också där det ofta är att man pressar högre upp i banan och det passar honom sjukt bra han, han kommer till sin rätt otroligt bra även om han spelar på högkanten mycket som har spelat mycket tidigare. Men så flyttar han över till vänster ibland, typ som mot Liverpool. Han får kliva in och göra ett mål därifrån. Och så kommer han in centralt idag i slutet, på, ja, i slutet av sin del av matchen där han kommer till frilägg och göra mål. Det, det ser så självklart ut det han gör. Och det ska bli galet intressant att följa fortsättningsvis och se om man kan bygga vidare på detta. <laughs>
0: <laughs> Mackan är taggad på in nu. Men jag, jag kan ju då... Eh, för er som inte har hört mig säga det så har jag varit lite tveksam. I alla fall mot eh, hysterin kring Sancho tidigare. För jag tycker jag... Det har vi redan pratat om ganska många gånger. Men jag tyckte han växte in i förra säsongen. Och det var först på slutet som jag upplevde att jag såg hans Dortmund-kvaliteter. Men jag tycker det är en flygande start i år. Han kommer liksom in och är på... Ja, men liksom den nivån han var som högst förra säsongen egentligen hela tiden och jag vet inte, skillnaden nu är väl kanske att hans lagkamrater är närmare hans nivå i, alltså, ska man säga, i kombinationsspel och i förståelse och som du är inne på att han hittat en, en liksom tydligare roll som han är mer bekväm i än, än den han hade i början av United-sessionen när han såg lite isolerad ut eller lite, och sen på slutet när han spelade i någon slags egen dimension. Det tycker jag är häftigt att se att vi redan nu efter bara tre matcher jag vet men ser liksom en, en helt annan nivå tycker jag än vad vi gjorde förra säsongen.
1: Han vill ju alltid göra någonting med bollen också. Det är det, är det som är, det är därför jag tycker det är så kul att se honom spela. För att det spelar ingen roll om vi leder med 3-0 eller om det står 0-0 eller om man får bollen på vänskanten eller högerkanten eller djupt i banan. Han vill alltid framåt och hitta, eh, hitta en lösning. Antingen kombinationsspel, väggspel eller göra sin gubbe. Och eh, när, han, när han har det självförtroendet så är han ju en otrolig alltså.
2: Mm, verkligen, man kan du ska få prata lite Martial nu och vi kan inleda igen den att han har gjort till att börja med tre mål på tre matcher men jag tycker att det mest intressanta är faktiskt att prata om insatsen mot Crystal Palace i dag där han är inblandad helt och hållet i alla tre målen han gör först där han tar emot en snyggt på bröstet och pillar in den. och sen så är han i högst delaktig när han gör en otrolig nedtagning Vänder runt, går, på, går i djupet direkt Spelar, spelar Donny och så med med Rashford och så mål Och sen så är det en fin fin assist till, till Sancho till 3-0 Målet, vad, vad har du att säga Om honom hittills, du vet ju att du älskar honom Men om du ska se lite nyktet på det Vad det han faktiskt gör
1: så bra Allt Yes nej, men, äh, Då går jag, vi vidare nej, men jag, jag, ty jag, jag tycker att han gör väldigt mycket bra alltså, Om vi tar Eh, om vi bara glömmer Crystal Palace matchen lite eh, Alltså mot Liverpool är han ju helt otrolig I pressspelet, jag vet inte hur många gånger Han vinner boll Alltså ser ut som eh, prime Johan Elmander i svenska landslaget liksom. Han bara springer två mil på en halvlek Vinner boll eh, Alltså rör sig hela tiden Går i djupled I <laughs> Sitter ni och Vad med mandel. <laughs> Aj, Johan Elmander, ah, fy fan ja. alltså jag, Alltså inga jämförelser i övrigt förutom att han sprang mycket och vann mycket boll ska sägas
0: En stor jävla, stor jävla ja, älg
1: exakt, nej men ni fattar vad jag menar alltså En, en defensiv anfallare, säg, eh, säg en Jamie Vardy då
2: <laughs> Nej jag vill ha prime Johan Allman Nej men verkligen så Varför har ni inte fått ut det Under de två senaste åren Vad är skillnaden på nu och det vi har sett Det är
1: ja, alltså, Det är, ju, det är ju lätt att säga att allt är skillnad Men det, alltså, han ser ju ut som en helt annan spelare Och det tycker jag till exempel Marcus Rashford också gör Så jag, jag vet inte om alltså, Det kan ju vara att känna förtroende Från ny tränare, komma in i gruppen igen På ett annat sätt Våga ta lite större plats för att han är en fantastisk fotbollsspelare Det kan ju ingen inte tycka Och de som tycker det Tycker ju fel Han är, han är i grund och botten En av de mest talangfulla fotbollsspelarna United och har varit så sedan han kom egentligen Varför han inte har fått ut det Alltså jag vet inte alltså han har ju, jag, jag är ju en av dem som, som argumenterar för att han Egentligen aldrig har fått Det förtroendet förutom Den säsongen under Solskär där han var ordinarie Och då gjorde han väl upp mot 30 poäng nästan. Mm,
2: han har gjort 29 poäng, är 23 mål och 6 eh, assist. Ja,
1: alltså det har ju varit så här alltså sen, sen mentaliteten att vika ner sig när, när man får konkurrens. inte är ju inte, är inte jättebra att ha om du ska spela för Manchester United. Men jag kan ju ändå, kan ändå lida med honom lite. Det var ju samma sak under Mourinho när han var jättebra från vänskanten. Och så kommer Alexis Sanchez in och så vi kan inte spela lika mycket. Eh, så, och sen var han jättebra som central anfallare under Solskja Och då kom Cavani och sen kom Ronaldo Så det, det är ju på något sätt lite som att han har fått Ja ah, men du är bra men du kanske inte är tillräckligt bra eh, Och om han då tappade det förtroendet Så tappar man väl automatiskt självförtroende eh, Så jag vet inte jag, jag tycker ju att allt flyter Alltså när han spelar anfallare och är i form Då flyter anfallsbetet på ett helt annat sätt Alltså han var ju den bärande Spelaren i Uniteds offensiv tillsammans med Rashford innan Bruno kom den säsongen. Han är ju en otroligt underskattad target player också som jag tror få mm. ens tänker på. Alltså han suger ju ner bollen som en prime barbato typ. Alltså det är, det är, vi får gå så du tänka på det. Han är helt otrolig... <laughs> Nej... Uh... Men jag, jag vill bara att han ska få lite förtroende Jag tycker att han är värd det alltså, Han är värd en chans i alla fall sen, sen vet man inte alltså, Det här är en försång som vi har sagt Men eh, det finns ju mycket fotboll i honom Och eh, jag, tyck, jag tycker att han är värd Att få stanna kvar Men det, det tycker jag alltid Så jag, jag hoppas att han blir kvar Jag hoppas att han får speltid För då, då kommer det bli mål Och det kommer bli assist
0: Är det dina tre favoritspelare Du har dratt upp där Det är Berbatov, Johan Elbander Och Martial
1: Johan Elmander är ju Adans avvittspelare, bara för att han kommer från så. Ja. <laughs> Nej, det är det.
2: Banner mig inte, men uh, otrolig spelare såklart.
1: Nej, alltså, men ni, ni, nu, nu rantar jag satan om Martial men uh, det, det är ju en fantastisk fotbollsspelare i den Sen har han attitydproblem och det känner väl alla till. Men uh, Martial i, i den här formen är ju Uniteds bästa anfall. Alltså. Det, det tycker jag.
2: Men det är, är intressant det också för det känns som att Ten Hag har kommit till precis samma slutsats också kring Maritie han fick frågan om honom efter Melbourne-matchen och hans svar var kort och gott i stil med att uh, han kan vara tillräckligt bra han är jättebra fotbollsspelare allting handlar om att han ska få ut det själv alltså att uh, han har skallen med sig att han fortsätter som han gjort hittills i allt på träningsplanen och fortsätta verkligen vara på plats i skallen fullt fokus hela tiden då, då finns det tillräckligt med fotbollssalang i honom för att han ska kunna vara en startspelare i Manchester United då jag tycker att det ligger mycket i det i kombination med att han nu har fått den här rollen som, ja men den är ganska lik den han hade 1920 när han var så bra, då var det Rashford och det var Greenwood på sin kant nu det är Rashford och Sancho mest sannolikt och periodiskt även då hade han ju Bruno bakom sig vilket han har nu och möjligen förhoppningsvis ett United som spelar betydligt bättre också i övriga delar av banan så tror jag att det kan bli väldigt intressant att se framöver. Jag är hoppfull utan att vara helt, helt säker på att det blir så där bra som vi såklart alla vill att det ska bli.
0: Ja, men Det är ju jävligt bra oavsett egentligen vad som händer om Ronaldo blir kvar som vi kommer att prata om senare kanske och, eller om vi köper en ny anfallare eller vad som händer, att, att vi har en martial som är på den nivån som man kan vara, det, det gör ju att vi eh, blir mer oförutsägbara kan givet motstånd eh, laborera lite grann med uppställningen och, så där. och har vi de ambitionerna som vi bör ha så ska, ska det ju vara så det ska ju vara eh, tufft liksom att peta martial nu det, det ska krävas eh, <laughs> sin man även mm. om man heter Cristiano Ronaldo eller vem det är nu som försöker ta sig an det och jag ska bara lägga till egentligen, jag har sagt redan allt. Det var en fin hyllning tycker jag och jag köper helt eh, ditt resonemang mackan om eh, varför det har sett ut som han gjort de senaste åren och, eh, och vad det är som har hänt som gör att han just nu i alla fall verkar må bra. Eh, och det är ju att i kombinationsspelet så ser man att Rashford också verkar trivas eh, med Martial och Sancho kommit in. Det känns som de tre tänker fotboll exakt på samma sätt. Igen ganska grunt efter tre träningsmatcher. Men man ser ändå det ganska snabbt att eh, det är inte så... Det är några toucher och var och sånt som vi inte har sett kanske under hela förra säsongen. Det såg så konstlat ut eh, under förra säsongen men eh, de här matcherna, och framförallt idag så såg vi kombinationsspel vi inte har sett sedan den säsongen du pratar om. Eh, så det, det, det skulle jag vilja säga att eh, det är inte bara att Martial är bra själv utan att eh, laget och framförallt anfallet ser ju... Betydligt mer samspelt ut. Tidigare har det sett så
2: krysstat ut i offensiv väg som att alla spelar över tänker lite varje situation, men det ser så självklart ut de här matcherna. Vi får verkligen hoppas att det fortsätter se ut så också. Avslutningsvis, innan vi ska prata lite annat kring försången så. Vill jag bara lyfta Rashford lite kort också, han har inte varit lika bra som de tre vi har nämnt i Fred, Marcel och Sancho men han är en av de där bakom Det vi ändå ser den största skillnaden på kanske sen tidigare. Där han har gjort två mål nu om en ett väldigt enkelt idag så det känns som att han börjar någorlunda hitta rätt mer och mer och jag tror att det finns en... En otrolig utveckling att hämta i honom. Vi såg även honom 1920-säsongen och en säsong till där i samma veva säsongen. Efter det blir det. Där han är väldigt väldigt bra och det, det värmer ju mig såklart som håller Rashford högre än någon annan på den här planeten. Då, då blir jag lycklig i hela själen.
0: Får man gå lite motvals där? Jag är inte lika övertygad även om jag tycker att han ser mer vältränad ut och mer påslagen ut. Så, ja, alltså jag förväntar mig fortfarande lite mer. Men det är kul att se att det i alla fall inte är den här smältan versionen av Rashford som vi såg här i, i under våren framförallt. Det, det, det är något annat på gång, men jag vill se lite mer.
2: Mm. Vad säger du där, mycket om ett uh, säsongspel? Jag säger att han gör min 20 poäng.
0: Ja, det, det är nog fan med tveksamt. Jag skulle säga att han gör 14 poäng. Ja, men vi kör det då. Jag säger över 20. Du kör under
2: 20 och förlorar en bjussar på en lunch med öl. Eller vad säger vi? Ja, det är taget. Mackan vittne.
1: Är jag med i samtalet fortfarande eller får inte jag vara med?
2: Nej, du får inte vara med. Men du sa ju inte varken bu eller bär. Så nu kör jag mycket i egen. Så får du hitta någon, någon med Gustav nästa vecka eller något.
1: Ja, yeah. Det okej, okay. jag, jag är med på det.
2: Ja, tredje hjulet man kan.
1: Som vanligt, som vanligt.
2: <laughs> ja, visst är det så. Eh, Avsynningsvis då i försäsongssnacket eh, så tycker jag att det finns lite oroväckande bitar som kanske har löst sig nu också med en viss värvning men jag tycker att mittbacks... Paret, även om det har varit lite fram och tillbaka i matcherna och så där. Det har ju inte stämt helt och hållet. Och då har det ändå fått vara, alltså de har ju ställts mot på ganska lite prov. Men det har ändå inte sett helt klokken. Där, där vill man ju se någonting mer för att känna sig trygg framöver.
0: Jag tycker väl du det är egentligen då. Alltså jag tycker mm. det har sett okej okay ut från sett. Jag tycker det var några minuter mot Liverpool när jag, när jag kände igen lite av den här hönskåden som vi har upplevt. De senaste två säsongerna och kanske framförallt förra säsongen när backlinjen inte riktigt sitter ihop. Det var några sådana frekvenser när Liverpool kunde ställa om på oss och vinna bollen lite högre. Då såg, vi, såg det skakigt ut. Men sen tycker jag, jag tycker det ser ändå ut som backlinjen sitter ihop bättre än på väldigt, väldigt länge. Och det gör ju att om ytterbackarna hjälper sina och även de defensiva mittfältarna hjälper sina mittbackar då är det enklare att spela bra som mittback. Så jag skulle säga att det har ändå sett okej okay ut. Mm. Äh. Bättre, bättre har du sett
2: ut. Men jag vet inte fan om jag vågar säga att det är så pass bra än så länge. Alltså, det är 2025 första minuterna där mot Melbourne är ju riktigt obehagliga. Är Lindelöf är helt borta på målet och McGuire är lika borta han. Det ser ut som att de inte riktigt vet vad de ska ta vägen. Det kanske är sånt som... Bara är nu när de får lite nya positioneringar och sätts i andra situationer med det nya sättet att spela på som de bara vill vänja sig vid. Men jag är inte helt såld på det än men där har vi också en mittbacksvärvning på väg in också som kan ändra på det. Men det är någonting som jag vill ändå lyfta som jag tror att det behöver slipas på lite extra inför Premier League-premiären.
0: Ja, så är det. Och jag, jag läste, läste liverpool matchen lite grann så och såg även flera så det är svår, ibland svårt att se spelet att, att det var lite man-man-spel på, på mitten och det är lite nytt för United-spelarna. Eh, sen om det var bara mot Liverpool, för jag, jag såg ju som sagt inte hela Melbourne-matchen men, men idag tycker jag det var lite mer zoninriktat i pressspel och, och när United inte hade boll men... Det är möjligt att det är nyanser i spelet som i våra fotbollscenor är för svaga för att se. Men att det kan vara det lite grann. Eller att man helt enkelt bara har fått mycket instruktioner. Ja, ni vet, Ralfs första matcher var ju lite samma sak. Det knyter sig liksom. Men jag, jag väljer ändå att se. vi har målskillnad på 11-2 på, på tre matcher vid nollar Liverpool. Jag tycker det är ändå okej. Okay. Om
2: vi blickar lite framåt, vi har vi pratat och diskuterat nivån på motståndet och vad det har för betydelse och inte. Härnäst så väntar Aston Villa, och sen har vi på två dagar vi möter Atletico Madrid och Rayo Vallecano veckan innan premiären mot Brighton på Old Trafford. Vad, vad vill ni se de här tre matcherna som väntar för att ni ska känna er trygga inför Premier League-säsongen?
1: Nej, men Först och främst, jag tycker det är, jag tycker det är bra utvalda träningsmatcher de här fyra första. Att vi möter Liverpool, Crystal Palace och Aston Villa. Tre Premier League-lag som vi kommer att möta i år. Nu var, nu var det visserligen ett ganska reservbetonat Crystal Palace, men det är ändå, ändå Crystal Palace. Liksom. Jag, jag tycker att det är mycket. Sen hade vi ju goda Melbourne Victory mellan, men... Bra valda träningsmatcher. Jag såg att Tottenham... Jag
2: vill inte möta Liverpool-försången dock. Men jag håller med om att det är ett Premier
1: league mot sån där. Ja, men jag menar, jag såg att Tottenham- mötte K-League All-Stars. Liksom. Vad, vad är det? <laughs> ja, det är det är sådana matcher man är trött på. Ja, så blir det liksom 8-3. och så ja, Det var kul liksom. Men <laughs> nej, alltså jag vill väl fortsätta se, se att spelet sätts sig mer och mer. Fler, fler mål, såklart. Och... <laughs> Sen, jag, jag sa ju ingenting kring försvarsfogarna men jag håller med Adam. Jag vill, att, jag vill att det ska sitta ihop lite bättre. Jag tycker fortfarande att det ser lite halv, halvtaskat ut i vissa sekvenser. Men ja, alltså första första försäsong för men jag vill, jag vill se att United tar kliv för det är, fan, det är inte långt kvar till premiären. Liksom. Det är, vad, är, vad är det? Mindre än tre veckor. Så nej, det är mycket som ska funka fram tills den 7 augusti och, och då gäller det att att ta de här matcherna på allvar
2: mm. Och sen får ju det ske och sluta ut med en i mål också när det kommer en nick mot honom Det var ett jävla märkligt ingripande idag på nicken från Joel Ward där
1: ja, Den, den ja. hade jag tagit alltså, vad gör han? <laughs> jag vet inte det ser, han, det ser ut som att han inte vet om han ska ta det med fötterna eller händerna Han ser helt Jag vet inte, han ser ut som en divon tre-mål right? Paralyserad
0: Ja, jag vet inte fan om man förväntar sig att Alex Tejes Skulle vinna en mot Ward Som är, var väl deras, deras bästa huvudspelare Som Telles försökte kalla han för Telles och Tejes Det är jobbigt Men det, han ser det ut som att han blir överraskad Att, att bollen kommer mot honom Och så kan mm. han inte, kan inte bestämma sig om man ska ta dem med händerna eller med fötterna riktigt sån division tre Eller vad sa du, division fem? Eller Nej, tre, tre
1: tycker jag är mer rättvist Division fem målvakter då, jag, så, så låg nivå var det kanske inte Men, det kan vi Men man, Ofta lite fysiska hinder Som gör att man inte kan komma ner
0: Men jag tänkte Jag måste bara säga en sak innan jag kommenterar På kommande träningsmatcher Vad sysslar Crystal Palace med? Delar upp truppen i två Och ena halvan är kvar Hemma i England och De spelar ju två matcher idag
2: Vissa, ja, vissa fick ju inte åka av någon anledning som jag
0: verkligen borde ha svarat på nu som jag har glömt av. Men det, är ju var, tio, det, någon? det var ju liksom tio man som saknade som är, om det var hem eller vad fan de skulle möta idag. Men, men sen har jag noterat så att de har åtta träningsmatcher i juli. Vad, vad fan håller de på med? Liksom? <laughs> <laughs> det behöver verkar behöva det för det såg inte bra ut men å andra sidan hade de ett ruggigt svagt lag men det var märkligt jag var tvungen att ha det sagt ja. Vi
1: kan ju också stanna vid Jordan är som jag vet inte vad han <laughs> håller på med. Nej. Han tror det var derby då. Ja, så alltså, det är liksom tärningsmatch så han är han är hetsig som så alltså, det är flera dueller. Där han, där han är antingen sen in eller att han ska dit och tjafsar på domaren. Det är en träningsmatch i Australien, Jordan. Det var det lugnt?
0: Det var rätt kul också när mu -tv kommentatorn sa- han blev nedsparkad på mitt plan och så låg han och skrek det lät som han hade en säsongshotande skada, så vad var det ju ingenting typ, så han var ju också helt skev åt det hållet han skulle typ filma och förstärka idiot
1: ja det var konstigt det var konstigt
2: <laughs> ja, vi kan fan med stanna där och så. eller jo förresten mycket du vill ju säga någonting om de kommande matcherna, det vill du verkligen
0: jag vill säga någonting. Jag tror att eh, hur mycket vi än hatar Steven Gerrard så, eh, så tror jag att eh, det är ett eh, vast Aston Villa eh, som vi kommer möta nu i helgen. Och jag tror också på mycket på Villa i år. Eh, jag tror att eh, de kommer se annorlunda ut än vad de... De fick inte ordning på det förra säsongen. Jag tror de är rätt besvikna på många sätt. Så det är ett jävla test eh, skulle jag säga. Så se det... Lika bra ut offensivt och vi eh, ja, eh, håller en lite vassare nivå där än vad Adam tycker vi har gjort hittills på, på försvars, försvarslinjen. Då är jag nöjd eh, för Aston Villa är ju en riktig värdemätare och sen väntar ju Atletico Madrid väljer jag att lyfta upp. Det är klart att det är alltid en svår motståndare har vi lite revansch att kräva efter uttaget i Champions League också. så eh, De två matcherna kommer jag att titta noga på och se hur vi står oss där framförallt om vi får in en lite ytterligare nyförvärv. Det ska bli spännande att se.
2: Vi vill ju även se att eh, våra två nyförvärv i Christian Eriksen och eh,
0: Lisandro Martinez,
2: att de integreras väl in i laget och att det ser ut att klicka ganska snabbt där. Det vore ju väldigt trevliga besked att få och sen så vill jag avsluta med att säga också att jag håller med om att det blir tuffare test mot Aston Villa för det är en jävla bra trupp som sitter inne på nu, den är spännande men Gerard är ju en kasttränare och så det wow. löser vi <laughs> fick du det sagt <laughs> Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första påstående lyder så här Den omedelbara Ten Hag-effekten lovar redan minst en topp 4-placering. Nu ska vi alltså besluta redan på tre förslagsmatcher om det här är tillräckligt bra för att flyga hela vägen till en topp 4-placering. Vilket ändå behöver vara och bör vara det första delmålet under Ten Hags styre. Så Marcus, vad säger du till att börja med?
1: Eh... Uh... Ja, jag, jag såg att, jag såg att någon, några Arsenal-fans hade sagt att de skulle vinna Premier League nu efter att de har vunnit två träningsmatcher i USA, eller vad det är de är och härjar. Jag, jag vill lite falla in i en sån rävsax här. Så nej, redan nu lovar inte topp fyra. Men det, det är kul att se Manchester United spela fotboll just nu. Och det hoppas jag att vi kan säga när vi pratar igen i december. Att det fortfarande är kul. Så länge, så länge man ser lite framsteg så länge man ser att ett, ett spel sätter sig och att vi, att vi vinner lite fler matcher än vad vi gjort de senaste åren så, så kommer jag ändå vara ganska nöjd tror jag faktiskt mm. Är det en sänkt ribba? Ja men det är nog lite en sänkt ribba för jag är trött på att äh, sätta ribban för ukt och så här, riva på första och andra och tredje försöket varje gång så äh, <laughs> äh, det det jag jag kommer se det här som långsiktigt alltså, det, det måste det vi nog göra tror jag. Så eh, mm. säg att vi kommer femma i år. Jag kommer värda rasa inte då. Men eh, har vi då, kommer vi femma och vi inte ser någon förbättring mot förra året då är det klart att det är oroväckande. Så förbättring och alltså någon typ av återgång till eh, till att det är kul att se Manchester United spela fotboll. För det har, det har det inte varit på ganska länge ändå.
2: Nej, alltså efter förra säsongen så... Det är fan, jag köper på det. Alltså, ja, det är Manchester United. Vi ska inte ha en låg ribba. Men vi måste också titta var vi kommer från. Och det är fan från avgrunden. Då kanske vi kan lägga... Ribban 0 och 40 över backen och så hoppar vi över det första säsongen och sen så höjer vi den rejält därefter. Men bara vi ser lite framsteg, vi ser den, någonting att tro på, vi blir glada och att se Manchester United spela fotboll igen så kan vi höja den successivt efter, efter det. Vi kanske till och med höjer ribban vid jul för att det har blivit så jävla bra fram till dess, man vet inte. Men här och nu så är förväntningarna och förhoppningarna
0: kanske inte längst upp i himlen från min sida heller. Nej, men alltså, om jag, jag inte har en lite mer eh, offensiv position här då. Jag tycker det är mycket som är dramatiskt mycket bättre trots att det är bara tre matcher vi pratar om. Alltså, tydligheten tycker jag, som eh, jag vet att ni alltid hackat mig när jag är inne på det, men eh, även om Ten Hag, engelska, inte är den bästa så tycker jag han är väldigt tydlig hela tiden. Han är väldigt eh, konsekvent i hur han uttalar sig och samtidigt så han är Han inte kaxig på något sätt. Han är väldigt noga med att inte vi ska sväva iväg. Etc. Det är smart och vara lite försiktig. Precis som, som Macan säger. Inte hamna i någon rävsax. Men Så det är det första som jag har tänkt och lite grann på. Och Sen verkar han ju uppenbarligen då vara tydlig internt. Eh, för det jag ser, det jag ser är en, en, en trupp i mer harmoni än vad den har varit på väldigt länge. Och det ska vi inte underskatta med tanke på hur det såg ut förra året. Linjerna i spelet, även om det är bara är några få matcher. Alltså både laget och lagdelarna som jag var inne på tycker jag sitter ihop på ett annat sätt än jag har sett på länge. Eh, pressspelet, det blir ju enklare att utföra när lagarna sitter ihop. Och någonting som är den största skillnaden som vi nämnde lite grann är ju spelet från bakplan. Att det eh, här ska bollen spelas upp metodiskt. Annars så skriker man What the fuck are you doing? Som man skrek på. Det sker jag idag. Det älskar man ju. att eh, jag var han alltså sa inför matchen på presskonferensen eh, på frågan om eh, Sir Alex bryktade hårtork. Jag behöver ingen hårtork. Men det var ändå en liten västanfläkt som eh, blåste där. När han vrålade över hela planen. Så jag skulle säga att det eh, och sen som vi nämnde innan kombinationsspel eh, sista tredjedelen är ju också lite nytt. Och det kan ju vara... Det beror på eh, inget fantastiskt spelsystem utan att det är en harmonitruppen. Eh, så Jag måste säga att det väldigt mycket ser mycket bättre ut. Men igen, det är alldeles för kort tid att säga att topp fyra är klart. Men jämför man rakt av bara på volleykänslan hur det såg ut förra året och vi klarar en plats <laughs> med det haveriet så nog fan ska vi vara betydligt närmare i alla fall då.
2: Ja men det ska vi ju verkligen vara. Jag tycker ytterligare en detalj som stärker det du säger om vad den här gör med truppen. Det är sättet som spelarna pratar om i alla intervjuer man ser just nu. Det, det är klart att de på något sätt säkert blivit tillsagda och en jävligt positiv approach utåt och, och sådär och att de gärna vill ha det också men jag tycker inte vi har sett det på samma sätt när tidigare tränare har kommit in alltså det alla pratar om hur tydliga han är, hur vilket ögon han har för detaljer, vilken kravställning han har på alla hela tiden och att alla får väldigt specifika roller hur de ska jobba och att spelarna också lyfter det som något jävligt positivt och att de utvecklas av det, att de hela tiden ser fram, ja men att de ser, ser framsteg i spelet och det tycker jag inte att vi har sett spelarna prata om på det här sättet så många spelare på den nivån tidigare. Det, det är ändå någonting som stärker det du säger och jag vill ju verkligen 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 att det också ska få, få fortsätta vara så. Det är klart att vi alla vill. Och sen om det lovar en 1 redan nu, det säger jag nej till. Obviously. Men jag är precis på det på mycket där också. Att det, alltså, vi kommer inte vara sämre. Det kan vi inte vara. så klart som fan att vi kommer vara närmare. Och jag har svårt att se att vi inte är med i den kampen hela vägen in under säsongen då ska det till något, eh, något spektakulärt åt något håll så eh, det känns ju betydligt bättre tråkigt att det är en topp 4 på serien. vi ska slå om men återigen det är där vi är just nu och då får vi börja i den änden, för börja i rätt ände och sen så ökar vi successivt därifrån samtliga tre nyförvärv tar en startplats i premiären och blir mega
0: megasuccéer. <laughs> ja men vad fan. Ja, men det, det är naturligtvis jävligt svårt uh, påstående att ställas uh, eftersom bara en har fått visa upp sig än så länge, men men det är ju jättespekulativt men det är det som är kul också. men eh, Jag tror det finns goda möjligheter för att åtminstone två av tre kommer starta. Eh, Malaysia har vi liksom lärt känna nu som en frisk fläkt. Lite orutinerad, såklart. Eh, ska växa in i Premier League-kostymen etc. Martinez har ju bevisligen eh, han har inte klarat läkarundersökningen än, men han, han, är, han räknar med in. Han eh, har bevisligen levererat på högsta nivå i Champions League mot toppmotstånd. Liksom. Och Det verkar ju som att han är invärvad för att vad jag har uppfattat, då, utifrån mellan raderna att han ska in i laget. Eh, och sen vet ja, Annars ju, lägger man ju
2: inte de pengarna på
0: honom. Det nej, är, det är klart att det han känns rakt in. Det känns så. Och sen, Eriksen, vet vi redan om han kan. Så att eh, Eriksen kommer inte göra bort sig i ett Manchester United. Så jag, jag ska säga, eh, och, och på kort kommentar, på mega succé. Det är lite kul uttryck att använda sig av här. Men jag, jag ska säga, jag ser ju. Även om det är många som säger att det är truppförstärkningar snarare än spetsspelare så håller inte jag riktigt med. Jag skulle säga att eh, både Martinez och Eriksson räknar jag in att det kommer gå riktigt bra för dem. Eh, sen, sen om de spelar alla matcher eller inte, det, det får vi se. Däremot får vi se på vänsterbacken hur det går för vår eh, nya Feyenoord-förvärvning.
2: Möjligen så kan man säga att han blir en mega societyp. Eller så här, man kan ju man kan sänka ribban för mig att det med tanke på också hur billig han var i ett United-perspektiv. Så vi får väl se vad han presterar, men det är ju inte osannolikt. Jag tror att endast en av dessa tre startar premiären, och det är Lisandro Martinez, som jag tror går rakt in i startleden som vänster, mittback. Men jag tror att det är Shoa som startar som vänsterback, och jag tror inte att Eriksen kommer att ha han kommer inte vara tillräckligt långt framme i, sin, ska man säga, i sina förberedelser i sin försäsong, i sin fysiska status liksom in i laget för att starta premiären, han kommer spela i premiären, det tror jag om det inte är någon skada som är där och naggar honom men jag tror inte att han startar den sen kommer han starta majoriteten av matcherna tror jag framöver, annars så tror jag att han hade gått till Manchester United men jag tror inte att han startar i premiären och mega succé, det blir han såklart allihop
1: Ja, jag, jag instämmer. Eh, nu har jag varit sist på många bollar här så jag, jag sitter bara och nickar med och ler. Nej, men jag, jag, tror, också bara, jag tror också bara Lissandro Martinez startar faktiskt eh, av eh, ovan nämnda skäl. Men eh, sen eh, Martinez tror jag stenord på. Alltså. Jag vet inte vad det är. Du det bara får bara få en känsla av att han, han kommer kliva in direkt och cementera den platsen. The butcher! Det är ju fint.
2: berätta mer om varför du tror att han kommer fungera så bra rakt, uh, rakt in i den här delen?
1: Det är alltså, såklart till stor del på grund av att han har spelat under Ten Hag i vad är det två och en halv säsong? Tre, Tre säsonger kanske till och med. Uh, och dels för att han är vänstfotad uh, Tenag Ten Hag har väl egentligen insisterat på att det ska vara minst en vänstfotad uh, mittback när han ställer upp. Uh, och dels att han, det, bara, han bara känns, det känns som att han har den rätta karaktären Tenag beskrev väl han som en krigare i intervjun med Uniteds egna kanaler och uh, fan, alltså United har ändå saknat en riktig krigare i, i mitt mittförsvarighet han är liksom, vad är han ändå 77 uh, har väl egentligen han, hur, du, du informerar mig om det här Adam hans uh, statistik i, uh, i luftduvällarna det, mm. Han känns så självklar. liksom. Det spelar ingen roll att han är i 77. Jag ska in i den här duellen och jag ska fan vinna den.
2: Han har en otrolig timing i luftvärdarna och vunnit alltså betydligt mer än väldigt många andra, mycket större mittpackar som folk håller som jätte, jättebra. Så jag vill bara riva av att du ska fortsätta, men så här, det finns så mycket mittbackar som är i den storleken ungefär som är otroligt bra. Tiago Silva är i en och som är en enda mittpacken någonsin att vinna Ballon d'Or. Jag ska inte liksom säga att det är är så bra, men att folk, så många ser sig blinda och blir helt galna över hur kort han är och liksom bara peka på det kring den här värvningen, det är det är, ja, förlåt er som säger det men det är det bara tyder på dåliga fotbollskunskaper för det är långt ifrån det enda som mäter en mittbacks färdigheter.
1: Ja och så finns det faktiskt en ganska lång mittback i United som inte är asuppskattad så det är, längd spelar väl mindre roll ändå. Det är inte så att han är 1,45. Så det, 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 är samma, det är samma med folk som klagar på Berbatov för att han var långsam. Fan, det är skitsnack liksom. Bra fotbollsspelare är bra fotbollsspelare. Han kommer att kliva in och göra jättebra.
0: Du drar ofta lands för um, ibland helt obefogat för ja, Men Jag är
1: så trött på sånt. Kundé, <laughs> han är en av 77. Jo, han är fortfarande en av världens bästa mittbacker i, i ett storlag i Spanien. Berbatov var en långsam. Bara, jo, jo, han är ett geni. Vem bryr sig? Det är, det är så trötta analyser, liksom lägga av ja. med det. Mm.
2: Men jag för att gå tillbaka till Martinet. Jag tror att det snabbt kan bli en fanfavorit eh, om man kommer rätt in i det, hans. Passionerad spelstil, hans aggressivitet, hans uh, otroliga fötter för där är han alltså, extremt extremt duktig och det är ju stor del därför också som uh, Tenag vill ha in honom i laget för att han är så trygg och uh, briljant med fötterna konstant. Det, det tror jag är en spelare som många kommer ta till sig väldigt snabbt och sen är han inte långsam på det och det är gött att ha ett lag som ska stå ganska högt upp.
0: Det behövs med tanke på den lite längre mittbacken som eventuellt, vi får se här om han ska spela brevet, men vi kommer till det. Men jag, jag tänkte en grej vi måste lyfta upp lite grann, att eh, United, eh, eller ut i det poddens som vi nu mer heter på Twitters eh, officiella konto, gick ut eh, ganska slagkraftigt. Jag vet att författaren är med oss här och eh, svingar lite grann på de här elaka kommentarerna kring att City får en fantastisk bredd med Calvin Phillips och vad är den heter den andra som jag glömt bort namnet på hela tiden Rodri på mittfältet får exakt likadana spelare som spelar på samma position men när United vävlar Christian Eriksen som är ja, fantastisk, var det han och Beckham som har haft de enda mm. spelarna som har haft 10, över tio assist i x antal säsonger Fyra liksom. raka säsong. det är sanslöst och igen som jag var inne på, vi vet redan vad Eriksen kan ska vi bara Ska vi trycka in en liten kort analys på här hur ska det gå Adam du som författare det här offensiva tweeten hur ska det gå här med att få in Eriksson och Brun på plan? Det är klart att det alltid finns skillnader och nyanser i
2: saker och ting men jag vill bara lyfta upp det för jag blir så jävla trött på det så så fort City eller Liverpool eller någon annan av de bästa klubbarna gör en värvning av den kaliben och de redan har bra spelare i den delen av banan så heter det titta vilken jävla trupp och bredd de kommer ha nu men när United gör så är det bara vad ska han spela? Det är helt onödigt, varför ska vi ha honom? Vi måste värva på andra positioner ju jo fast, hallå va? alltså håll två bollar i luften någonsin dessutom kommer han som en free agent, nej, liksom gratis inom situationstecken. Det är, det är en no brainer att plocka in honom. Det är en spelare som tränat eller som liksom varit i Ajax under en lång period innan som har tränat under den här Ajax när han eh, återhämtade sig från sin eh, hemska hjärtattack och eh, känner den här därefter. därefter jag ser det som en no att plocka in honom sen om han visar sig bli fullständigt briljant eller bara väldigt bra, det får vi se men han kommer vara väldigt nyttig för oss och att ens vara kritisk till den, eh, av den anledningen tycker jag är märkligt
0: Ja, vi ville väl få ihop, vi fick inget svar där riktigt på hur ekvationen ska gå ihop, men det blir, det, det blir intressant att se skämta bara men, ja. eh, men jag håller med dig helt och hållet och ska man se det krast, så är det ju en rak ersättare till Paul Pogba, det är ju det är lite samma typ av eh, spelartyp, även om det är olika fysiska förutsättningar etc. Men Eriksen eh, kan ju eh, smyga in i boxen, men kan också ta en lägre position. Så jag håller med, det är bara trams när vi har chansen att rycka en så pass meriterad spelare som bevisligen kom tillbaka fint förra säsongen och gjorde det bra i ett ja, förhållandevis mediokert Brentford. Så jag säger bara... Det är inte den veckolönen som Pogba jag har inte sett vad han har för lön men det är knappast samma nivå. Så ser det är ett bra byte, en trött Pogba ja, mot en vass Eriksson
1: Lilla, lilla, lilla pyttepyttelilla Brentfordan då. <laughs>
2: <laughs> ja, men sen så, så är folk klagar på att vi har så dåliga fötter på mittfältet och kan man inte klaga när man får in en Eriksson som har hyfsat mjuka dojer på fötterna. Så det bara det är ju lockande att få ta del av det, det blir nog bra detta. Eriksson som kom in och jag tror jag skapade tredje mest målhangs i ligan från när han gjorde sin debut i Brentford, som var ett fullständigt haveri när han kom dit. Sen kom han dit och lyfte laget och de eh, håller sig kvar i Premier League. Så det är ingen spelare som har varit totalt asus efter att han kom tillbaka. Så eh, kul att se att han är tillbaka. Kul att se att vi får se honom i United. Vi längtar efter att få se han på planen för de första sekunderna. Vi kör nästa. Punkt. Frankie de det hoppan blir en stor belastning för klubben om hollandaren skriver på till slut. Jag tänker att du ska få börja här, Micke, och eh, dra igång diskussionen.
0: Ja, alltså, jag har tänkt en hel del på det här, precis som alla andra också gjort, och det har allierats eh, överallt eh, när man skriver om Manchester United, så ja, så, eh, det, det tar sån tid och hit och dit. Och om jag, om jag bara kokar ner allting till, vi eh, bara hittar på nu att allting stäm, stämmer eller mer eller mindre majoriteten av det som skrivs stämmer eh, så känns det ju läge att kliva av den här affären, säger jag nu. Eh, för att ta in en spelare som inte vill lämna sin eh, gamla klubb, om det nu stämmer. Jag utgår från att det gör det. Det säger sig självt, alltså kvaliteten, det vet vi, det har han. Men jag är fortfarande lite inte övertygad om att det är exakt den spelaren vi ska ha. Men det är klart att jag tänker inte nej till det rent principiellt sett till hans kompetens som fotbollsspelare. Men eh, om inte viljan finns eller han bemär sig det bagaget och liksom en minsta motgång så kommer man prata om det här att det blev en slags tvångsövergång givet eh, att eh, Barcelona spelar monopol med pengar under bordet eller vad fan de sysslar med. Jag vet inte riktigt vad det är som pågår och... Det, jag, jag är lite för dåligt insatt här. Vi ska haft med oss ekonomen Gustav Kulle Men ni kanske har och kan fylla i här. Fill in the blanks när det gäller Barsas. Så jag, jag känner bara så här att för mig osar här katt. Jag eh, skulle säga att det är bättre att vi kliver av det där tåget nu och inser att eh, det blev inte så bra. Och, för jag tror att alternativet eh, kommer att riskera att sabba den fina sammanhållningen och ändå den kulturen som Den Hag redan har byggt upp tycker jag truppen. Det är min. Där står jag.
1: Får, jag. får jag bara flika in där snabbt de här rapporterna som tyder på att Franky De Jong insisterar på att stanna i Barcelona. Han vill absolut inte lämna. Alltså jag tror bara att det är total bullshit. Alltså. Det, det, kan inte ja, finnas, det, är det kan inte finnas en spelare i världen som vill stanna i en klubb som behandlar en så pass dåligt. Alltså. Det, det går inte. De är, de är skyldiga han 17 miljoner pund är, det, är det miljoner euro är det? miljoner euro. Uppemot 200 miljoner kronor eh, pengar som de säger att de inte har. Och sen värvar de spelare för, jag vet inte, låtsas pengar alltså. Eh, jag, tror att, jag tror att ryktena som sipprar ut kommer från Frankie De Jongs agenter för att sätta press på Barcelona. Det Alltså United kan inte betala en övergångssumma på omkring 80 miljoner euro och sen betala pengar till De gång som Barcelona är skyldig. Det fattar ju alltså de vem som helst. och alltså släpper det då att det Jong, ah, men jag är öppen för att gå till United. Ja ah, men då, då kan de betala din lön som vi skiljer dig. Då, då får ju helt plötsligt Barcelona överhanden igen. Så jag tror, jag tror att United hade inte diskuterat med Barcelona i två månader utan att kolla om frank om vill komma. Så Även om United inte är mästare på att göra affärer så, så dumma är de fan inte. Det finns inte chans i världen alltså.
0: Men är det rätt att värva honom då?
1: Tycker du det? Ja, ja men så här, alltså... Under förhållanden så ville väl alla komma till United. Nu vill inte alla komma till United. Frankie De Jong har väl sagt tio gånger innan där allt det är om att Barcelona är hans drömklubb och han har drömt om att spela där. Det är klart att om han är Barcelona och ett United som inte har vunnit en titel på fem år inte spelar i Champions League alltså det är klart att det kommer att krävas lite övertalning men alltså den biten tror jag är klar för en månad sen, alltså. Det Jong är uppen för att lämna Barcelona för United. Annars hade inte United fortsatt. Det är, jag, alltså, jag är inte insatt, men jag, alltså, jag kan inte tänka mig. Så dumma kan de inte vara.
2: Nej, jag, jag är helt med dig. Helt med dig. Det, det finns inte en chans i världen att United har förhandlat så här länge utan att veta att han faktiskt vill komma. Nu är det bara så jäkla mycket spel för just den här lönen som de är skyldiga honom på, som sagt, 17 miljoner euro. Det är ganska mycket pengar som de bönade och bad sina spelare om att gå ner i lön under pandemin för att klubben skulle överleva som de lovar att de skulle få tillbaka sen. Och sen nu, nej vi kan inte betala tillbaka det, de här pengarna förresten Fränke, det, det, det har vi inte möjlighet att göra. Och sen så värvar de först Rafinha för 60 miljoner, och sen köper de Lewandowski för 50 miljoner. Det är så här, det, det finns ingen i världen som kan tycka att det känns rimligt. Samtidigt så snackas sig om att om Fränke då sen skulle säga att han vill lämna så avsäger han sig de här pengarna som klubben är skyldig honom, vilket gör att han måste bara fortsätta hävda att han vill vara kvar klubben är såklart jättesugna på att bli av med honom, United är jättesugna på att värva honom, han har ett, ett fantastiskt förhållande med Ten Hag eh, och såklart att han vill till United om det är så att han måste lämna Barcelona vilket jag tror han vill numera det är hans drömklubb i grund och botten han hade eh, säkerligen velat vara kvar där eh, om han fick välja från första början nu har det blivit en jävligt komplex situation där det är liksom fulspel under bordet konstant för att försöka, vad ska man säga, bluffa ut varandra tills någon till slut ska bara ta tag i situationen och lösa den. Sen om den löser sig eller inte, det är vette fan. Alltså det, för just nu är det bara att vänta på att Barcelona ska gå med på att betala de här pengarna. För United kommer inte göra det, jag tror inte att United får göra det. Nej, de får, uh, de får, de får, inte, de får inte göra det, det
1: tror jag det. inte. Att jag Nej, läste exakt.
2: Ja men exakt, och då, så här, då är det väl så för om United gör ett ännu högre bud så att de sen kan använda de pengarna och betala av honom, men det, nej, det, det är jävligt sitta så alltså. kan, vi,
1: kan vi bara fortsätta med det här, kasta skit på Barcelona, vad, vad håller de på med? Alltså? Alltså, det, det finns bra mycket värre äckliga klubbar ute i Europa, Newcastle, Manchester City, Paris Saint-Germain men Barcelona har ju tappat det fullständigt, alltså så kan man inte behandla sina spelare alltså Busquets, Piqué, Alba spelare som har brunnit för den här klubben i, i stort sett hela deras liv, bortsett från Alba då, som kommer från Valencia, men alltså det är egna produkter som går ner i lön eh, och nu vill de få bort Piqué för att de är skyldiga han en massa pengar, eh, de vill få bort De Jong för att de är skyldiga han en massa pengar de vill att Busquets ska gå ner ännu mer i lön de vill att Alba ska gå ner ännu mer i lön och så värvar de spelare för över en miljard, alltså vad, vad är det för något? Jag fattar inte hur supporterna kan stå och bara, Olof vad, vad, vad gör ni alltså? V, vad är det frågan Nej. om?
0: Nej, alltså det, de verkar spela fotbollmanager med vad ska de spela för system? Liksom, 3-0-7 eller vad är det för, <laughs> vad, vad <siktar> de <laughs> det står. De har ju sju anfallare och det, det är där jag står lite grann så här, om nu Buskets, det är väl, vad är han? 36 eller någonting? 35-36 de Jong är väl se, var väl i alla fall sedd som arvtagaren på den positionen. Eh, och sett till lagbygget så förstår jag ingenting om de gör sig av det De Jong. Eh, så att det är bara det jag menar. Jag tycker det är så många orimliga delar i det här. Och grundpåståendet att man får komma tillbaka till det. Eh, tror ni att det kommer påverka United negativt om De Jong värvas?
1: Jag säger ja. Vad tror ni?
2: Jag är övertygad att inte skulle göra det. Helt övertygad.
1: Nej, det, det tror inte jag. Eller blir negativt Ja, det enda som är negativt är att jag tar tagit för lång tid Får det klart bara och det, Jag fattar att det är mycket svårare än så Men det är tröttsamt Det är lite Brexit va Get Brexit done, get
0: the young done <laughs> Hur bra ja, blev Brexit? Ingen liknelse Nej. för
1: övrigt men,
2: ja. Nej det Vill jag bestämt
0: på <laughs> Nej men vi lämnar den diskussionen
2: där Och så har vi våra tydliga åsikter Klarlagda Erik Bajys succé skapar kaos i Uniteds mittbacks-hierarki. och Martinez borde starta i premiären. Den här kan väl jag till att börja hugga på den här gången då och då. och eh, Ett, Bajy har ju sett helt otroligt de två första matcherna. Fan vad fin han är när han är på det spelhumöret. Han är lite sådär av som han alltid Han står lite fel och så löser han det för att han är så galet akrobatisk och snabb. Och sen så gör han en fint och sticker rakt på mål och löser ett mål. Och sen står han för en helt briljant passning i djuplöd alla Carrick eller Skåls som vi är mål på. Och sen så är det sådär fin som bara baji kan vara. Det, det är klart man vill se mer av honom när han håller på så här. Och sen vet vi också vad han har i sig på andra sidan. Så jag säger nej, än så länge ska vi nog hålla i hatten. Men fan vad lycklig Erik baji gör mig konstant när han spelar fotboll.
1: Det är, väl, det är väl just det när han spelar fotboll. Nu, nu vet jag att han, att han inte var så skadad förra året utan han fick inte chansen. Men äh, jag vet inte. Alltså, jag, jag gillar Bailly också. Men äh, nej. På, på sin höjd så är han ju... Ja, han är väl förmodligen Uniteds bästa mittvark då på sin höjd. Äh, I otroligt svag konkurrens. Det är väl bara han som kan... Om jag utmanar och, utmana. och Martinus nu, då kanske. Så kanske lite eh, hårdare konkurrens nu i år än förra året. Men eh, nej, han ska inte spela premiären. Jag tycker verkligen inte det.
0: Ja, visst hade det varit skitlande eh, med två lösa kanoner <skratt> som de ändå <skratt> känns som bara, tok chansar och bryter med raka ben. liksom och, vi vinner med 6-0 och de, liksom, de har släppt någon jävel över halva plan, liksom bara attackerat. Det, men det känns inte så sannolikt, även om jag hade älskat äh, att se det. Ja, äh, men visst. hade hade inte blivit
2: ledsen om det blev så. men jag, jag, nej. De borde inte, Det borde inte bli så och det kommer inte bli så. Men fan, jag hade ju ryckt lite i mina smilband ja. av det. Ja,
0: Jag tror du skulle säga något på. annat. Ja, mackan så brukar köra sin tältresning där, men du är lite mer sofistikerad. då. Nej men uppenbarligen då igen det är så mycket rykten och liknande och vi kommer väl till en annan spelare sen som det är. Ten Hag säger saker men jag är inte helt säker på att han menade rakt svar på vem är kapten United utan att tveka utan att blinka så han att Harry Maguire är kapten punkt och, och mellan raderna så verkar han lita på honom vi vill starta med honom ihop med Martinez så att Ja det ser väl inte jätteljust ut att det blir den kombinationen men om vi tittar man på prestation hittills och som vi är inne på då kanske lite önsketänkande så är det väl inte otänkbart att Baji kanske avancerat lite grann i hierarkin och Lindelöv har ju sett ut som Lindelöv gör. gör mest och varann har väl inte räckt rosat marknaden heller som vanligt med någon skada så nej, jag vet fan Baji är inte borta i racet det skulle jag vilja säga. Men, jag, säger...
1: jag, jag tror jag tror att han kommer få en del speltid Särskilt med tanke på att det är Europa League Som gäller och inte Champions League Sen måste jag säga att jag har ju svårt att se Jag har svårt att se Ten Hag Benka vara anför Maguire det, det händer inte
0: Är det bullshit det med med Kaptenens snack? Nej, jag
1: tror, jag tror inte det är bullshit men vad, vad ska han göra också? Det hade ju också varit att krossa en uh, Spelare redan innan en säsong Bara, Tjena, uh, nyttrar han uh, den här Den här binden på armen, den kan jag ta Det är Ja, alltså det är ju en jättesvår situation. Det, jag, jag, hade ju, jag tycker ju inte att han ska vara kapten. Men det är skitsamma. Det kan vi ta ha Men jag, jag tror inte att Maguire kommer vara ordnare.
2: Vi stannar väl vid det mittbackssnacket där tänker jag. Och så kör vi den sista punkten för detta premiäravsnitt. Erik Tenhags ord är endast en förhandlingsteknik. Ronaldo kommer att
0: säljas. Su <laughs> <laughs> ja. Vad ja, säger Rada? Vad säger med ja, jag sugen. är sugen här. Jag nu tror du, har
1: jag så ganska bra att alltså. Eh, jag tror eh, jag hoppas att han gör det, men jag, jag tror fan inte att han kommer göra det, alltså. det Det hoppet som fanns det var väl det här monsterbudet som riktades komma in från Saudiarabien här förra veckan. Det alltså annars tror jag inte man får de pengarna för han som eh, som krävs. Jag tror dels att United vill ha en, snackas väl om till typ 15 miljoner pund, minst. Eh, och så sitter han ju på en ganska fet lön kan man säga. Eh, Chelsea vill inte ha honom. Bayern München vill inte ha honom. Paris Saint-Germain vill inte ha honom. Vart ska han gå då? Då, då finns det nej. ingen klubb. Det snackas nej, om Atletico nej, Madrid om. hit. Det snackas exact. om någon annan skitklubb. Det, det kommer inte hända. Det, jag, jag tror att han kommer bli kvar. Jag, jag har svårt att se något annat.
2: Alltså jag kan prata så jävla mycket om hur uselt Ronaldo har skött till den här situationen. Och hur jävla pinsamt det är. Men jag har spelat in så mycket nu. Och jag vill avsluta det här avsnittet på god fot. Jag tänker vi sparar det snacket. Eller bara brasklappa för att jag, jag tycker det är, det är jävligt svagt. Och är ja oprofessionellt skött av honom så... Det, men så här, som du säger, det finns inga vägar han kan gå här nu till någon annan klubb. Han vill till en Champions League-klubb. Det ska vara en klubb som kan betala i alla fall en liten slant till United och kan ta hans lön samtidigt. Och de enda som det har pratats om där verkar genuint inte intresserade. Så vad ska hända? Nej, det blir kvar i United och då behöver Ten Hag säga som han gör också för att om man ska bli kvar så behöver man ju... Hålla Ronaldo på gott och med och kan behöva truppen intakt Då, Så oavsett om man ser inte så är det såklart detta, det rätta det orden att använda sig av
0: Nej men alltså det är ju fullt rimligt Alltså det är ju ingenting med Ten Hags agerande som är märkligt på något sätt och För vad är alternativ? Vad ska han svara på den frågan? Ja, ja men vi letar lite, vi försöker bli av med honom här nu Det kan jag ju inte svara utan han, han, han svarar ju det alla förväntar sig, att han, ska, att han ska svara på det. Och tittar man på, som ni är inne på här, eh, om nu enda målet för Ronaldo är kvar i karriären att spela i Champions League, ja men eh, det är bara att det går ju inte i år, tyvärr. Och han har, bara, han har väl en option som ligger och hägrar, men då fyller han 38 år liksom. Eh, nästa, nästa, i år, nästa år fyller han med 38, liksom, så att det är ju inte så sannolikt, så att och i och med att han hämtades in eh, under de premisserna, den sitter och i honom och Ole var liksom, eh, tränare och tog in honom. Det var ju en annan tid. Och nu så är det en ny tränare och känner man Ronaldo rätt så blir han ju som en bråkig sjuåring. När han känner att han inte har det mandatet i klubben som man borde ha sett till hans... Ja, eh, karriär och etc. Lite gamla meriter men ändå så levererar han ju som vi konstaterade i säsongsavslutningen jäkligt bra i ett uselt United. Så att, att vi har den här situationen oavsett vad vi tycker om hur Ronaldo hanterar den så för mig är det ganska väntat att vi har den här diskussionen. Han ska bråka sig till en position i United. Ska han vara kvar då ska han eh, diktera villkor. Min känsla är att han inte kommer kunna göra det. Men min känsla är också att eh, klubben helst vill be om honom, även om Ten Hag säger något annat. Så att, eh, Atletico Madrid, eh, det är, håller, håller, inte, håller inte jag eller inte jag som osannolikt.
1: Nej, jag tror också det. Problemet är att vilken klubb i världen vill ha en 37-åring, past sin prime, eh, som kräver att få spela vecka in, vecka ut och... Eh, Alltså, inte anpassas efter laget. Laget ska anpassas efter honom. Det, det finns ju ingen klubb i världen som gör det. Förutom i Saudiarabien då. Då kan han få gå dit. Så kan han få spela Asian Champions League. Det, det kan han få göra. Det tycker jag hade varit fint. Kan han vinna den också. Ja. Men det är väl ja, Atletico
2: i så fall. Men jag en delen av mig tänker att han skulle gå till Atletico när han har hela Real Madrid-historien och allt kring det. Men samtidigt han kunde han absolut tänka sig att gå till City förra sommaren med i historien så vad fan. Ja, det, det kanske är den lilla lilla öppningen som finns. Då. då hoppas jag verkligen att det blir så. För jag tror att det var bäst för samtliga parter det här skedet att han, att han lämnade. Så, förhoppningsvis blir det så. Jag tror
0: inte att det blir så. Och då hinner vi inte prata om det, men då måste vi värva en anfallare till. <laughs> mm, det gör vi. Och det kanske blir
2: ett samtalsämne för nästa vecka. Vem vet. Men det sagt så tänker jag att vi ska börja avrunda här. Micke, hur kändes det första avsnittet för säsongen?
0: Ja, det är jävligt skönt att vara tillbaka. Och eh, det känns extra skönt att vi har lite ny look också. Eh, det andas... Eh, Andas kvalitet, vår satsning är upp till lyssnarna att avgöra om vi levererar någon sorts kvalitet idag då.
2: Verkligen, United eh, det blåser friska vindar kring United och det gör det sannoliken kring United-podden. Tack Mackan, tack Micke tack samtliga lyssnare för att ni har varit med oss detta premiäravsnitt. Följ oss på sociala medier, där heter vi numera UTD-podden och så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.